0: Тогда я сказал, что давайте делать подкаст. Мы сказали, нет, типа, это не тренд. И потом спустя несколько лет меня позвали по фрилансу для ТАССа сделать документальный а, подкаст. Они. И вот я они. такой, типа, вот когда я у э вас -э работал штатно, как вам это было это не все, надо. Все вообще. А вот теперь, значит, вы мне готовы платить отдельно. Можно, можно, прошу
1: прощения, тут обязательно нужно кое-что сказать. Я правильно понимаю, что ты снова засунул битлов в подкаст? Все, это у нас счетчик уже все, да, там... Зашкаливает 7 подкастов, 7 разбитлов Ты пока прям нас по 100% Планочку держим
2: Отметились
0: Конечно Damn, На задворках Москва-Сити Сегодня в гостях я Зовут меня Глеб Сылком И вообще я продюсер подкастов Forbes Russia Еще я режиссер и сценарист
1: Я сразу начинаю с самого важного. Мы профсоюз подкастерский. Пора, да.
2: пора начинать. Так наши права должны быть защищены, закреплены в, во всех законодательствах. Пора бороться за права подкастеров в России.
0: Да. Как вам такое? В одном из множества подкастерских чатов на полторы тысячи человек, я уверен, нас поддержит с радостью. 100%. Скажут, что нужно понял, организовать встречу да, да, Есть, да, да, есть, да, есть, да. есть, есть, да Я даже в них сижу, только ничего не пишу никогда А <свят> в чем суть заключается этих подкастерских ну, чатах? <свят> Туда собираются люди, у которых есть подкасты И обсуждают насущные проблемы
2: Очередное комьюнити
0: безработных <свят> Ну, не, ну на самом деле у большинства там есть работа Потому что у нас такая интересная сложилась ситуация на рынке подкастов Что в основном 80, наверное, процентов всех подкастов, которые существуют в России, это подкасты Индия, созданные mm -hmm. непрофессионалами, вот в свободное от там, основной работы время и так далее. Кружки самодеятельности. Такие. Да, да, да. То есть люди делают для души, люди делают про то, что им действительно интересно, про то, чем они занимаются там, в обычной своей жизни, программисты там, про IT что-нибудь фигачат, дизайнеры про дизайн, родители про материнство, отцовство и так далее. И недавно была какая-то статистика, по-моему, от подкаст СРУ, медиа и независимые студии, то есть делают в России всего 6% подкастов. Mm. То есть вот именно такой профессиональный Профессиональное сообщество людей типа меня, которые у которых это основная работа именно с да.
2: продюсерами. С да, 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 да. То есть, вот кон конкретно подкасты
0: мединой. это вот моя основная работа. У -у -у. Я там больше ничем, условно говоря, в жизни не занимаюсь, только этим. Вот таких нас 6%. процентов. Напрашивается вывод, что это очень народная вещь.
1: Подкаст. Вот, да. да.
2: У тебя есть э, мнение, почему вообще в России это именно такая история э,
0: крафтовая. Если можно мне кажется, называть. потому что сами подкасты в России еще только оформляются в целом, как угу. вот такой вид новых медиа, потому что если в США на них там заходили сразу какие-то крупные бренды, СМИ, да. то есть это для них был нормальный просто еще один канал коммуникации, но у них рынок по-другому устроен в целом, и медиапотребление другое, то у нас подкасты долгое время, потому что я помню, впервые я в своей жизни услышал подкасты еще когда мне было там лет 15, то есть это было 12 лет назад где-то. И даже тогда существовали какие-то подкасты. Еще даже YouTube не был вообще популярен у нас. А и... где где ты это услышал в первый раз? А, они были на Рутьюбе. И... Батюшки
2: был еще и да, был, был такой. Он, он был бело-зеленый, у него какая-то. Подожди, рутюб.
1: Белос... Белозеленый, бело-зеленый, бело-зеленый, да. А Rotub разве не существует до сих пор?
0: Ну, он существует, но как бы вот тот-тотюб. Тот живой, вот. живой труп уже. Много лет. Да. ру лучше, лучше, наверное. Ну ладно, я не буду не могу говорить. Кажется.
2: Нет, мы это, кстати, тоже можем обсудить. Вам не кажется то, что вот единственное, что российские медиа просрали в интернет-пространстве, это свой видеохостинг? У нас есть собственный поисковик, собственные мессенджеры, собственные социальные сети, да. чего нет вообще в принципе в большинстве стран, не только Европы, но и мира. Вот, Причем, и...
1: знаешь, все это еще и существует в таком, на рынке, где нет монополий, потому что, если да. сравнивать с тем же Китаем, у них есть соцсеть, потому что у них нужно было ее создать. Ну, у них нужно, фай... да. великий это, китайский закрытый. Файл. Файл. Да, 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 у них там вообще отдельная
0: Конечно. история. Как бы, То есть у нас Китай все это
2: конкурирует и очень даже неплохо. Да, Поэтому... да, да. А вот почему мы проявили скажем, откровенно, видеохостинг собственный. Ну, этот остается с другой стороны, открытым. есть
0: Яндекс-Видео, есть Яндекс-Эфир, которые они пытаются сейчас развивать, Но, Может слушай, быть, что-то получится. Яндекс-Видео, пользуешься? Нет. Ну вот. Но вот Яндекс-Эфир, вот. я знаю. Да, что, а что это такое? Ну это стриминговая платформа Яндексовская, где там народ реально стримы делает, как на Твиче, и там всякие прямые трансляции, то есть там часть каких-то футбольных матчей. Короче спортивных событий они транслируют через Яндекс Эфир и еще что-то там премьеры какие-то эксклюзивым киношки у них выходят вот что-то такое то есть Яндекс есть на это задел вопрос получится ли он открытый я не знаю понятия не имею потому что ну что может пере пересилить YouTube ну это
1: монополизатор да, да? да единственное. Конечно. Ну, потому что он уже долгое время продолжительное время
0: существует и там
1: есть все, все идут туда, он угу. очень доступный. Но взять тот же премьер, там есть платная подписка. Для того, чтобы смотреть хоть что-нибудь из контента премьер, там должна быть у тебя платная подписка. Да. А YouTube он очень доступный. А, Мне ну кажется, да. вот это то, что делает YouTube номером один. И... Ну,
0: Но в России главный рывок ютуба произошел э, даже не потому, что он был кому-то интересен, а потому что несколько лет назад смарт-тв... Э, Стали доступны для каждого. Цена на эти телеки сильно упала. И фактически без Smart TV купить телек стало сложно. При этом проникновение интернета по стране росло. И просто YouTube стал новым телеком. Люди подрубают, им надоело смотреть да, вот эти да. там, 30 кнопок. Кабельная тоже никому не интересна, а у тебя есть YouTube, ты заходишь и там вообще все, что хочешь. Ты можешь и подгонять
2: иллюзионную на YouTube, сетку,
0: скажем так, да, себя. пришла конечно. массовая аудитория, самая-самая массовая, там условных работяг, подпивасов, там, людей, которым интернет был какое-то долгое время вообще не интересен, YouTube в частности. То есть это здесь у нас Москва, Питер, какие-то города-миллионники, где без интернета жизни вообще нет. В остальной стране это не так. Теперь это так. И YouTube это просто часть повседневной жизни любого, большинства россиян. Как раз благодаря проникновению смарт-ТВ и распространению технологий. Как вы думаете, в принципе,
2: каналы уйдут от этой истории на телеке и просто переселятся именно на
0: YouTube? Эфирное ТВ, как сам факт, оно будет существовать, я думаю, там мы точно не увидим его закат, равно как и закат газет мы не видим, печатных ну прессы. Да. То есть про это все говорят столько, сколько я в профессии, э но газеты выходят. Печатка – это, во-первых, статусная такая вещь, что они должны выходить, они должны лежать в самолетах, в отелях, да, в да, бизнес-центрах. Да, да, да. У телека то же самое. Ты в Воркуте где-нибудь, в Ахтовику, интернет проведешь еще не скоро классный, там, не то, что какой-нибудь, там, 4G, там, и 3G-то будет сложно поймать. А, поэтому, что там еще делать, смотреть эфирное ТВ, все равно фоном что-то людям нужно. Мне кажется, это в первую
1: очередь из-за того, что в некоторых местах нет альтернативы телевидению. Ну да, Та да. Даже воркуда. Просто там, ну, нет альтернативы. Ну да. Но как только она появится, то. Ну, вот Глеб правильно сказал: вряд ли мы это застанем, но рано или поздно телевизию... Оно случится. Да, это неизбежно. То же самое касается, к большому сожалению, моему, это прям. Такая новая боль 21 века стриминговых сервисов. Мне кажется, кинотеатры рано или поздно
0: вымрут. Короче, когда я работал еще на радио Коммерсант фм я делал немало сюжетов про э -э, рынок кино как таковой, и про кинотеатры в частности. И меня интересовал вот именно этот вопрос. Что будет с кинотеатрами? Особенно, когда началась пандемия, и, и они закрылись, и стали закрываться, банкротиться, Стало, стал вообще вопрос, нахрена они теперь нужны, и что их ждет. И я здесь солидарен со многими аналитиками, что кинотеатры не уйдут, потому что а, сам рынок кино а, реагирует на появление стриминговых сервисов фильмы очень скоро станут очевидно классифицироваться в два больших направления. Первое кино для стримингов, второе кино блокбастерное для кинотеатров, потому что ты никогда не сможешь себе построить такой же звук, и такую, же такое картинку, же качество да. картинки, как в кинотеатре. Ну, в большинство не сможет У меня
1: здесь есть маленький контраргумент. Когда
0: я говорил о том, что рано или поздно
1: мы будем наблюдать то, как кинотеатры вымирают, я не имел в виду, что они, конечно же, сразу куда-то исчезнут, начнут закрываться, начнут банкротиться. Оно начинает уходить на второй план. И мы это можем заметить за счет того, что сейчас а, а, кинотеатры и киноделы, которые топят за то, чтобы люди смотрели фильмы в кинотеатрах, они... Нет ощущения, что цензурируют стриминги. Например, тот же Warner... Нет, не Warner Bros. Disney и Warner Bros., которые решили транслировать свои фильмы, новые проекты одновременно и в кинотеатрах, и на своих стриминговых платформах, это очень сильно повлияло на сборы фильмов по всему миру.
0: Да. Это да. Но смотри, точно так же э, могли бы, почему не умирают театры? Казалось бы, вот уж кому умирать, так это театром. С кино будет то же самое. Кино... Потому что есть ценитель. Пойти, ты об этом пойти говоришь, в да? кино это способ провести время. Типа, ты можешь, у тебя есть свободный вечер. И ты хочешь что-то поделать со своими друзьями. Вы можете пойти в ресторан, пойти в бар, пойти в театр, пойти в кино, пойти погулять. Вот, вот это пойти в кино, то есть оно будет не для того, чтобы пойти посмотреть Это мероприятие, фильм, да. А это, да, именно мероприятие, выбраться на какую-то тусовку, те же свиданки, например. Типа на стриминг ты ж, на первое свидание можешь позвать девушку в кино. Но это совсем другое будет означать. Да, типа согласен. вот, вот, вот.
2: А, — Знаете еще, что хотел обсудить? А, что мне хватает на Ютубе? Вот я могу за себя сказать, что мне не хватает хорошего вечернего шоу, вот как Ургант, то условно говоря. А вы как считаете? — Подожди, вот
1: у меня сразу здесь вопрос. А почему Ургант не считается хорошим вечерним шоу на Ютубе? — Нет, YouTube? нет.
0: Ну, ну потому что... — Он же там выходит?
1: выходит, но ну, это тебе все
0: равно. Ургант сам как таковой не интересен.
2: Не, 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 не нет. Я имею в виду а... альтернативу
1: Урганту, которая нет,
2: только в интернете. Альтерна... Да, да, вот которая только в интернете. Вот мне кажется, на русском сегменте Ютуба нету вот прям вечернего. Шоу, нет, такого как такого
0: нет. Мне кажется, этот вопрос именно экономический, потому что Ургант это безумно дорогая Весь, история, конечно. потому что там работает колоссальных размеров команда. У меня были знакомые, которые там стажировались, и я понимаю, насколько это дорого. Это десятки это людей канал ежедневного вот этого производства. И плюс это имя самого первого канала, который позволяет многие вещи делать просто. И, и с него есть понятный выхлоп. Реклама Конечно. стоит в это время дорого, а Ургант вполне может сам себя окупать. На Ютубе запустить похожую историю, это тоже будет стоить колоссальных денег, но Никто не может спрогнозировать, насколько ты успешно будешь ее продавать, то есть даже если ты будешь туда фигачить интеграции там с безумными ценами, это все равно не замена эфирной рекламе, которая mm -hmm. там каждые 10 минут у тебя будет фигачиться, у тебя прайсы, сметы никогда не сойдутся То есть и это, просто есть, это нужен кто-то смелый кто будет, да, готов вбухивать бабки вот в это шоу, там год может быть пока оно будет набирать аудиторию не имея никаких гарантий, да, 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 да не имея гарантии, что это сработает, то есть может через год-полтора оно и выйдет и начнет хотя бы как-то отбиваться и когда-нибудь за там три года выйдет в ноль, но для этого нужно будет вкладывать вот это бешеное бабло а не вкладывать его, я уверен, что можно найти примеры таких вечерних шоу, которые сделаны там дешево непрофессионально и поэтому мы о них не знаем, потому что возможно. даже если они хорошие, у них банально не будет э -э бюджета на маркетинг, а если у тебя нет маркетинга, то и шоу у тебя не будет но вот я сейчас так думаю, на самом деле было бы прикольно, если бы на ютубе было какое-то вечернее шоу, потому что Ургант, как бы он прикольный, но это первый канал, и я все-таки он ориентирован не на меня явно, там и не на вас, на другую аудиторию, на другие возраста, и... Мне не хватает какого-то вот стильно-модно-молодежного вечернего шоу. Иностранные тоже мне не особо интересуют, потому что у них своя каникула... Ну, они все как будто архаика. Они прошли. Они И о все. своем. Да, да, а да. вот было бы, если бы классное вечернее шоу для меня, я бы его с удовольствием смотрел. Хм. Интересная
1: мысль. Нет ощущения, что на Ютубе э, вот что-то такое новое появилось. Э, мне кажется, на ТВ никогда такого не было, когда появляется один человек, которого по кругу пускают по всем э, шоу Потому да, что он, он, он в моменте выражается в, одно, в одном шоу, ну, это так, так, выстреливает, везде, да, так и потом его...
0: Да, так работают тренды, ну, в традиционных медиа та же история, что есть какой-то герой, персонаж, персонаж, да, вокруг которого какое-то время, пока там, есть вот этот хайп, тема горячая, все вокруг него носятся. Потом, естественно, интерес ослабевают и идут за следующим. Это нормально, так, ну, так работает... Все инфополя? Медиа, все медиа. А, — Пять каналов на Ютубе, которые у тебя первые, вот, которые ты смотришь. Ну, — Слушай, я не могу сказать, что я смотрю какие-то конкретные каналы. Хотя нет, смотрю, но в основном я прыгаю по каким-то рекомендованным из одного из ну, другого, что, главной что, главной страницы. Ну давай я просто давай. сейчас его открою. — Эрик, давай пока с тобой разберемся.
2: Если не пять, то три. — Куджи.
1: Тут я хочу большой респект закинуть каналу Монтажёрка. Это подкасты про видеомонтаж и все, что окружает видеомонтаж, я угу. как видеомонтажер очень сильно вдохновляюсь этим. Гео. Это, я не слышал. Блин, известный парень, который выкладывает двухчасовые фильмы по автобиографии про ну, биографические угу. фильмы. Uh, про каких-то персонажей. И не только, у него там есть и очень а, интересный да? Да, -да, -да, да? Очень интересный да. контент у есть, него, он есть, разноплановый
0: есть. достаточно. Ну вот смотри, я открыл. Агласить весь список? <laughs> Давай. Uh, их можно разделить на несколько категорий. Значит, для души я до сих пор смотрю Мэда. О -о -о. А, дед в моей жизни с ролика <с про боксера Когда он был еще на ютубе, Я его с тех времен смотрю И дед, дед никуда Делает вещи Да, дед может, дед еще торт Это для души Потом музыкальные блогеры Я смотрю Ваганыча и Резонанса Это чуваки, ну про музыку Очень-очень классно Один играет, второй делает просто всякие умные обзоры И прям безумно крутой мужик Uh, дальше всякие просветительские истории, это типа M-Generation, Пост Россия, ЧД, гринграсс куча-куча-куча всяких таких штук. Там про психологию, про то, как люди устроены, социология, политология, mm -hmm. вот это вот вся фигня. Uh, это вот я как раз слушаю фоном, uh -huh. потому что это в целом умно. И отдельно я смотрю Колян86, это дальнобойщик. Oh. Мужик дальнобойщик. It, вот это для души. <смужик> я давным-давно, вот да. Ну, он где-то вот рядом с дедом там, да, да, находится. Да, да. Я когда-то случайно наткнулся на его видос, потому что один мой кореш захотел стать дальнобойщиком. Он работал а нет в Яндексе. такого, что
2: у всех было когда-то история, все хотели стать И вот он
0: работал в Яндексе, и он такой, типа, все заебало, я вообще-то хочу быть дальнобоем. Мне нравится водить, буду крутить баранку. Я думаю, надо что-то загуглить, надо как-то, чтобы поддержать. Но это того. очень И я наткнулся история. на Колян 86, и мне так понравилось. И я вот теперь вместе с Колином путешествую иногда по всей стране на тягаче.
1: Блин, мне кажется, у каждого что-то такое есть, потому что я в свое время смотрел и был подписан на YouTube-канал, который называется там имя «Таксист» ага ну и там происшествие вот с поездок а,
0: а ну вот, подборка ДТП это вот, это, да,
2: мы поняли что если что-то случится ты свои не назвал. да назову если что-то случится мы все в конечном итоге становимся дальнобойщиками и...
0: или таксистами
2: это своего да. рода
1: извращенная версия мира Дестрейдинг да. все курьеры и все дальнобойщики
2: да. а пять каналов которые я смотрю на ютубе а, Минаев новостной и, да, и исторические выпуски Сергея Сергеевича Минаева, главного редактора журнала Esquire, ньюсмейкера и прочее. Знаменитый Великий человек. просто. А, еще не позднор ой да, а тоже классный, тоже это, это потрясающе. Это что-то выше, чем YouTube. Телеканал «Культура в мире». Да, YouTube абсолютно, абсолютно. абсолютно. Да. Ну, куда без э, Дудя. Он, он, ну, до сих, до, он до сих пор первая когорта, поэтому, мне кажется, его даже не надо включать в топ, ну пусть он будет. Парфенон Леонида Парфенова. Но это обязательно. Туда это да. туда же, да, вот ближе к Солодникову. И ну вот надо что-то вот из колен 86, да, такое, блин. Давк, заброшенный канал, человек, который делал самые лучшие обзоры на уёбские японские... Uh, uh, это насколько нишевое дерьмо ты Это вот. нас... но это платина. Это в принципе вот через на там которой с стоит его последующим YouTube. словом все сужалось и сужалось.
1: Да. На дерьмовые японские. Я думаю, что дальше будет.
0: Недавно с моей подругой из студии «Техника речи, которая Медузовская обсуждали, они вывесили там опрос, типа, как вы разговариваете со своими слушателями. Я ей написал в личку, что, типа, блин, у меня вот нетривиальная история, там, угу. что а, мне пишут на почту. Это самый непопулярный Ого. ответ. Да. да, то есть вот люди, там, а, пиарщики мне пишут, естественно, в телегу напрямую, потому что везде есть мой номер, все знают мою телегу, не проблема это найти. А аудитория, при том, что все то же самое, может достать. Все пишут либо на фарбсовскую почту подкастов, mm -hmm. либо на мою личную фарбсовскую почту, чтобы вот как-то пообщаться. Это самый непопулярный ответ среди всех вариантов, которые там были. И вот мы с ней разговаривали на эту тему, как общаться с своей аудиторией в подкастах. Mm -hmm. Вот ты сейчас зовешь, говоришь, приходите. А как вы общаетесь со своей аудиторией? Мы Какой все канал? вместе собираемся.
2: Хинкали, вино, вот эти вот... Это по пятницам. Да, да, а в пятницу общий сбор. Мне
1: нравится, что из двух ведущих про Чайхону Гоша говорил. Да, да, да. Блин, ну у нас, слушай, такая очень местечковая история. У нас... Мы 80. всех своих слушателей знаем, знаем да. Соголично 80% <сих> слушателей это люди из нашей жизни <сих> Ну да. слушай, тут знаешь Мы выкладываем подкаст и мне очень нравится вообще отзывчивость наших друзей э, слэш слушателей мне в течение двух-трех дней где-то наверное чуть меньше половины слушателей начинают писать и Гоша тоже его кенты э, начинают писать делают разбор полетов со стороны слушателей поэтому у нас очень
0: налаженный круто вот этот круто, вот мостик. круто это то что я всегда говорю когда к нам приходят рекламодатели клиенты я объясняю что в подкастах Э, смыслы важнее цифр Не столь ва да, важен размер твоей аудитории Сколько важен тот вот этот такой призрачный импакт Который ты на нее имеешь Это самое-самое главное Но это инти абсолютно интимная штука То есть это как то радио, которое когда-то там было Как оно могло работать, как оно задумывалось То есть есть ты, ну, нас в данном случае несколько Есть вы и есть конкретный один человек, который в наушниках там, в душе, за мытьем посуды в какой-то очень такой вот специфический момент своей жизни вас слушает. У меня
2: два вопроса созрело, а, как раз-таки на этой почве. Первый, а нет такого, что яркие события сейчас в медийном поле живут максимально короткое количество времени? Нет сейчас такого, чтобы не производилось, чтобы не производилось на каких бы то ни было платформах? А Какими-то компаниями, что вот прям
0: живет очень долго в медийном поле. Это, в общем-то, вопрос, в котором содержится ответ на него, и ответ, это, это утверждение, о котором ты спрашиваешь. Так и есть. Все живет намного меньше. Модель медиа потребления в связи с, в связи с <таспроизм> тем, что информация быстрее. Да, модель медиа потребления она имеет свойство меняться, как и любое потребление. И она меняется на наших глазах да все живет короче потому что всего становится больше это пропорциональные прямо пропорциональные вещи чем больше контента тем меньше э, вот этот его как бы ядро лет в истории да потому что всего слишком много, ты не можешь уследить за всем, а то если что-то заверсилось, ну ты как бы посмотрел и пошел дальше, потому что у тебя уже завтра, а может быть даже через час заверсится что-то еще. То есть вот мы перечислили с вами там даже те же YouTube каналы я когда называл свои, это я называл первое, что у меня вылезло в подписках, хотя mm -hmm. на самом деле их штук 40. И я смотрю далеко не все на них, просто у меня есть какой-то пул, из которого вот этих 40 там каналов, из которых я по одному какие-то, да, выдергиваю видосы. То здесь, то там. И иногда бывает так, что я захожу на какой-нибудь, там, Кинопоиск, например, мне дико нравятся их видосы. И такой, о, нифига, у них вышло 8 новых видео. То есть я 2 месяца вообще мимо проходил. Ты подписан на Кинопоиск? Да, да, канал да. да.
1: Боже, вот это, вот это
0: их видео. Они, и, ну, они же еще подкасты массы. тоже пили Да, там. конечно. Да, они были у, у меня в подкасте, в гостях. Прибыл. серьезно Серьезно?
1: А, там два ведущих,
0: да, если Там Лиза и Ваня, да. Да, я давно <смех> в этом Когда-то все началось <смех> с небольшой да, районной давным газеты, давным. и вот. Вау, вау, вау. Да. Давай. Короче, про подкасты. Как они случились в моей жизни. А, мы же с этого и начинали. Когда-то. Рутьюб. Первый подкаст в моей жизни случился, когда мы с моим школьным другом делали видеообзоры, заливали их на Рутьюб, и это были видосы про Обливиан. Игра такая, oh. помните, наверное. Да. Yeah. Короче, мы дико по ней фанатели. У нас была своя группа ВКонтакте про Oblivion. И мы там очень неплохо общались с теми 20 людьми, которые в ней <laughs> были. И в какой-то момент мы стали пилить гайды про Oblivion. И я все это дело монтировал. В какой-то момент мне надоело это монтировать. Потому что, ну, типа, каждый видос, там даже на 10 минут. Сейчас-то понятно, есть вообще миллион софта, и все это проще делать, чем тогда. Тогда, когда ты типа сидишь, тебе там 13 лет, и ты первый раз в жизни открыл Вегас, Даже не Вегас еще, в Камтасе я монтировал. Ты такой, а че, как, почему? Все лагает, не тянут рендер. И мы решили, что нам нужен какой-то более простой формат. А что может быть проще, чем видос? Сделать, как мы это тогда называли, радио. Хотя, по факту, это был подкаст. Мы просто садились. Точно так же, как записывали видос, только с микрофонами, и о чем то вот разговаривали про Oblivion, и потом это выкладывали с одной статичной картинкой, называли это там радио, вот, и я тогда как раз в процессе гугления, как это все лучше делать и оформлять, вытянул, что это называется подкасты, их там 3-5 штук на всю страну, и вообще это очень странно, это странная, какой как история. это, сейчас скажу... Девятый, 2009 Это -то тогда такое... мне, это я вообще Я во втором говорил. классе учился да. вот. Где-то, да, наверное, девятый год Вот, и тогда там этих подкастов Было 3-5 на всю страну Их даже еще в мире в целом никто не понимал Что это такое, нахрена это нужно Потому что проникновение интернета было не такое большое Интернета тем более не было в тачках Тем более не было смартфонов И никто не понимал, как подкасты слушать И что с ними делать Там были несколько энтузиастов, которые вот что-то что делали и потом к теме подкастов я вернулся, когда уже там работал в Тасе. Это было в 15-й где-то год. И я там занимался тем же, чем занимался всегда. Это радио. Мы делали типа контент для радиостанций в записи. И я понял, что нам нужно делать что-то большее, чем новости. А что может быть больше? Это записывать какие-то программы. Если программа выходит не в прямом эфире, а в предзаписи, то это подкаст, по сути. И тогда я узнал, что, ну и вот пытаясь сформулировать какую-то идею, что я хочу делать… Я увидел, что подкасты уже более-менее как-то начали оформляться. За рубежом они вообще рвут все на свете. И там в Америке это топ-1 какая-то история, которую все слушают, и это нормально. А в России вообще еще тогда тоже ни хрена не было. И я такой, ребята, давайте делать подкасты. Это то же самое, что радиопрограммы, только вот предзаписанные и для интернета. Давайте, это круто. И мне тогда сказали, типа, нет, чел. Uh, Это вообще. Типа, не вот то. давай Нью-Йорк Таймс там, типа,
1: подожди. С этим есть, разбираться. Давай тут сразу зарезюмируем.
0: Uh,
1: ты выступил инициатором и обогнал время, а они такие, Глеб, чудо. Да, ты типа, ты давай, давай попозже. Херню какую Я такой, говоришь. ну окей. Там идеальная мы... история да, да. для И, кино. Типа,
0: здесь это очень смешной момент мои. Где где его будет этот играть? Нет. А,
2: Бенедикт а, Кемберби. Нет нет, нет а, Айзенберг. Айзенберг его а, будет
0: играть. Окей окей. А, короче смешной момент, что вот тогда я сказал, что давайте делать подкаст, мы сказали нет, типа это не тренд. И потом, спустя несколько лет, меня позвали по фрилансу для ТАССа сделать документальный а, подкаст. Вот и я они. такой, типа, вот когда я это... сработал штатно, как у вас работал штатно, вам это было не все, надо. Все, вообще. А вот теперь, значит, вы мне готовы платить отдельно. Вот. Можно? Прошу
1: прощения, тут обязательно нужно кое-что сказать. Я правильно понимаю, что ты снова засунул Битлов в подкаст? Конечно. Все, это у нас счетчик уже все, да, там... Вот. Зашкаливаю. Семь подкастов, семь разбитлов. Ты пока прям нас по сто процентов Планочку держим Отметили.
0: Конечно. Вот. И с этой идеей подкастов я потом пришел на коммерс. И здесь на коммерсе уже были подкасты, вот такие традиционные разговорники. А мне всегда хотелось сделать, идти куда-то дальше. Потому что разговорник это относительно самый простой жанр, который можно придумать в мире. Ну, я конечно. Да, все поговорили. Разошлись, это в целом изява можно смонтировать, просто это ну, муторно, долго, но это легко делается в одно лицо, без каких-то там специфических, сакральных звукорежиссерских знаний. И я такой думаю, так, типа нам нужно обгонять рынок, у нас есть на коммерсе разговорники, и я не хочу делать очередной разговорник, надо придумать что-то еще. Я такой думаю, хорошо, значит надо посмотреть, что делают на западе, вот ну если и что-то пиздить, то пиздить у лучших. Но проблема в том, не что, спиздить, что это в, России, в России это всегда вот эта плохая история, что мы смотрим на Запад и пытаемся у них забрать какие-то их идеи, а потом удивляемся, почему они ни хрена здесь не работают. Потому что, Конечно. блин, они западные... Они конъюнктура другая да, здесь. Вообще все другое. И как бы нужно апроприировать. То есть можно взять идею за основу, но ее нужно подгонять, муштать, подгонять над наши да, реалии и делать для нас с нашей как бы, душой и посылом. С российскими реалиями. Ну так вот. Я думаю, значит, надо делать э, Крутые нарративные подкасты Всякие аудиорасследования И все такое прочее И я сделал, на коммерсе вышел первый Вот мой такой подкаст был самостоятельный От и до я его сделал в одно лицо Кроме звукорежиссера mm -hmm. Это был э, Документальный нарративный подкаст Про перевал Дятлова Ночь, сильный холод, штормовой ветер Неправильно поставленная палатка Исход снега это максимально короткое описание так называемой естественной версии гибели группы Дятлова. Если описывать еще короче, произошедшее следствие лавины. Тогда
2: как раз История, которая Будоражит угодно, Да, до тогда сих я пор, зацепился, принципе, потому что коммерс человека. это про
0: новости. И а, тогда, как раз, возобновили расследование Свердловская прокуратура. Прокуратура, да, да, да. да и да, я такой думаю, так, типа, нужно оттолкнуться от этого повода. Сейчас я сяду за недельку фигану, и будет и актуально, и цифры соберем, и все будет классно, и жанр попробую. И у меня получилась такая история: что это было 5, по-моему, 5 серий я сделал. Первые две это пересказ там, того, что случилось. События. С цитатами, с дневниками, там отдельно все это начитано, такой нарративчик под музыку, все классно. Потом вторая серия была с разбором, естественно, научных версий того, что произошло. То есть дальше конкретно идет расследование с экспертами, там, с умными дядьками, с фактами, книжками. Я разбирал все версии, естественно, их гибели. И мы пытались понять, что же произошло. Потом другая серия была про э, аномальные версии гибели, и я доказывал их несостоятельность тоже там типа что условно их сожрал етте я звоню чуваку там который я
1: представляю как это происходит э, версии их сожрал етте давайте попытаемся разобраться
0: существует ли етте <свят> нет поехали <свят> <дальше>. закрыли <свят> тему <свят> что ж, на этом наш подкаст закончен. спасибо идем дальше ну вот тоже обсуждал это все с экспертами доказывал почему нет а потом выводил на бизнес и бабки типа как сейчас на этом делают люди деньги там Конечно. в медиа, типа какие Сколько сняли фильмы, сериалы, фильмах, книги да. и так далее, а другое — туризм и прочие штуки. Я разговаривал с туркомпаниями, там, которые организуют вот эти э, экскурсии специально. Вот, получилось такое, получился такой... Получается, смотри, э, это такая
1: достаточно... Вот то, что Глеб говорит, это очень профессиональный подход к аудиодокументалке, правильно? Ну, это такой, есть, да, всё. это
0: нарративный документальный подкаст там с Какими-то элементами там, расследования, репортажа mm -hmm. То есть здесь сложно назвать это каким-то одним конкретным словом Кроме как нарративная история mm -hmm. Давай сразу, а, где, как где можно такая? найти эту, эту... Да везде, ну типа... Везде. А, нет, Конкретно нифига, нифига. Я имею в виду. Дятлова, да, Дятлов не везде Дятлова тогда мы делали эксклюзивно для ВКонтакте Они тогда только-только запускали свой интерфейс подкастов И наш SMM-менеджер, Леша, привет ты это не слушаешь, конечно, но... Леша, Спасибо, привет. Привет. <свят> 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 Ну, ну
2: где-то там... Лёша, слушай. Лёша, а ну,
1: Леша... если Лёша слушает... <свят> если слушаешь, приходи. <свят> да, Леша, <свят> Леш, приходи. У тебя,
0: блин, у ну, Лёша такие истории, вы бы охерели, если бы он вам их рассказывал. <свят> Поэтому Лёша, приходи. Короче, он договорился с ВКонтакте о том, что мы эксклюзивно сделаем этот подкаст для них, а они его запихнут там в тренды и за фичер <свят> И он собрал у нас тогда просто безумные цифры, больше ста тысяч прослушиваний О, Как он называется? Все пять выпусков: тайна перевала Дятлова от коммерсанта ФМ. Он там а, то есть, прям так в да, по типа, поисковике висит. По-моему, тайна да? перевала Дятлова. Я сейчас прям посмотрю. А,
2: попутно вопрос: что в итоге случилось с дятловцами? Uh, — ну, Как эксперт, моя версия, да. там, Просто Моя стечение... версия, которую
0: я тогда вы, вы, вывел вместе с экспертами — это сход так называемой ледовой плиты произошел. Там есть все этому доказательства, в подкасте это подробно об этом говорится, я уже плохо помню, поэтому не буду говорить прям по частностям, а то совру. Но смысл в том, что там, возможно, началась небольшая такая прям крохотная какая-то лавина, из-за этого сдвинулась буквально ледовая плита, которая накрыла одну из палаток, дальше ночь паника, Uh, арктический удар, который бьет по мозгам, ну и дальше все. Понятно. Вот так. А То как
2: есть... же оранжевый цвет кожи, отравление гептилом, кровавые
0: КГБшники? Что, неужели этого всего не было? Вытекшие глаза. Это там животные и время, этому есть тоже объяснение, там часть животных пожрали очень неплохо, особенно вот те два самых там типа загадочных трупа, последних, которые были там в низине, около реки, это как раз уже животные. Вот а, перевал а Дятлова, а тайна а горы а мертвецов он называет. В называется. течение
1: обстоятельств. А Блять,
0: а а а послушай
1: <с подкаст. Послушай подкаст. Да, я тебе говорю, <с <с послушай ладно, подкаст, ладно, я там все. Ладно. Перевал
0: Дятлова, тайна горы мертвецов от Коммерсанта. О, ФМ. вот это называл. Короче,
1: это можно считать твоим вот таким Но э это был максимально официальным. Дебют. Да, 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 прям
0: большой был вот, вот этот, да.
1: Что можем сказать о рынке подкастов сегодняшнем?
0: Ну, он сделал даже, вот типа этого Дятлова я сделал два года назад, и вот с тех двух лет рынок просто выстрелил, и шагнул. ярким цветом. Да, да, далеко вперед и идет в каком-то смысле семимильными шагами, хотя вот конкретно сейчас, когда мы уже с вами говорим, даже, наверное, с весны этого года, есть некая стагнация. Но это нормально, да. потому что любой рынок, Законы рынка, он, да. Он, да, он сначала бурно развивается, потом некий вот этот хайп проходит, и он начинает устаканиваться. Но на нем сейчас происходит самое что ни на есть формирование рынка, появляя, уже есть Немало независимых студий, крупных, которые зарабатывают деньги. В СМИ все больше появляется конкретно отделов, под подкасты, как вот у нас в Фарпсе есть я, есть в РБК, есть Юрия новостей, э, и у других там тоже СМИ то есть выделяются конкретные бюджеты. Люди, которые профессионально этим за начинают заниматься. Раньше такого не было. То есть, наш Гомерсе... факультета... Под, да, — Да, факультет подкастов, под... вообще сто пудов такое случится. — Я
1: заметил такую тенденцию. Раньше шоумены и ведущие — это были люди, которых выбирали продюсеры. То есть это эрудированные, профессиональные люди, которые... — Харизматичные. — Харизматичные, да, которые вот привлекали к продукту, к интервью, к, ко всему вот этому, что они и ведут, за счет своей харизмы, профессионализма, эрудированности т.д.т.п. Сейчас мы ощущение, будто вот живем во времени, когда спрос э, уже идет от слушателей зрителей, из-за этого самих ведущих и шоуменов будто бы выбирают зрители. Тот, кто больше нравится
0: зрителям, слушателям,
1: то есть сейчас уже... Ну да, э, да. Э,
0: потому что, ну, потому что, опять же, из-за... Соцсетей, то есть в принципе вот что существуют блогеры, там опинион etc. Инфлюенсеры. Inter... Uh, ну да, yeah. инфлюенсеры. Э, смысл то в чем, что этот человек ходячий бренд. Э, он привлекает просто сам собой. И да, поэтому люди тянутся больше к тем, кто сам собой привлекает. Уже не так важен продукт, как э, то, кто его делает. Вот.
1: Об этом и речь. Именно поэтому мы наблюдаем за тем, как, например, «Орел и Решка» сначала ведут малоизвестные ведущие, которые приковывают внимание за счет, скорее всего, профессионализма и высшего образования, которых на Нет, ведущих... Нет, в и
0: Решке» там кастинг... Не-не-не, в «Орле и Решке» именно... Нет, там сейчас все то же самое, он там кастинг не изменился. Я
1: вот что имею в виду. Раньше, мне кажется, выбирали продюсеры, а... Когда там появилась Настя Евлеева, мне кажется, в первую
0: очередь это но вы... какой выбор момент в пользу уже, да, начин... зрителя начинает выбирать зритель. Вот. Да, но изначально кастинг проводится и выбираются также продюсеры там или кастинг менеджеры или кто-то э, еще там. Если есть какой-то, если это не инди проект, то всегда у него существует какой-то менеджмент, который принимает решение. То есть э, вот в таких э, сложных там э, структурах в сложных медиа структурах, в крупных, там, ТНТ или Пятница. Выбор происходит как? На основе экономики и на основе того, что выбирают люди, которые могут принимать решения. И для них... Позиция ведущего – это позиция просто говорящей головы. Ведущему там пишут тексты, у него есть продюсер, ивент-продюсер, эксперт-продюсер, который организует всю эту движуху. Есть огромная команда, и ведущие – это просто ее часть. В любом телешоу это так, в любом шоу. Везде это так работает. Типа, там, не знаю, вот у меня есть подкасты в Forbes, и у меня есть ведущие. Ну вот ведущие — это люди, которых я специально отбираю, думаю, кто нужен мне под конкретную тему, кто будет хорошо говорить, кто интересно подаст информацию, у кого есть достаточный уровень личной экспертизы, плюс харизма, плюс какая-то база там в соцсетях или еще где бы то ни было. Я думаю, ага, мне подходит вот этот человек. И ведущий у меня играет конкретную ключевую роль. Он приходит, садится, я ему говорю, смотри там. И типа,
2: делай то, что
0: Ну то есть это еще зависит, конечно, от конкретного ведущего, от конкретного проекта проекта, но у меня были много самых разных. Проектов были те, где просто вот приходит человек, и он горящий, говорящая глава, Я ему говорю, вот смотри, вот есть тексты, которые для тебя написал редактор там по моему заданию, или я написал сиди, читай. Сейчас придет гость, мы его уже позвали, ты с ним поговоришь про это, это, это. Если у тебя там по ходу беседы что-то еще возникнет, ну, спрашивай, но вообще вам надо вот это, вот это, вот это? Потому что я вижу серию так. И он такой: Окей, все. И говорящая глава. Как актер, типа, над да, да, есть да, режиссер, да, да, вот да. то же самое. Есть ведущие звезды, которые сами по себе, ну или те, которые хотят, там у них достаточно энергии, личной инициативы, которые вообще все сами делают, ты типа сидишь и диву даешься, что тебе ничего не нужно делать, только студию забронировать там и все, а человек дальше сам позовет, кто ему интересен, сам все отведет и будет супер класс, это вот зависит конкретно от ведущего и от шоу. Проблема только в том, что ну, в СМИ есть еще там традиционный вот этот подход огромной команды, которая работает, сообща вот, в инди проектах по-другому. Если ведущего зовут из-за того, что он звезда, его зовут да, конечно, из-за того, что он просто звезда и притянет дополнительно. Тебе аудиторию. какой подход ближе? А это зависит от целей и задач. Я не могу сказать, что какой-то ближе или не ближе. То Зависит... есть
2: они оба действенные? Все
0: действенные, угу. да. Все средства хороши, потому что ну, у тебя есть конкретная задача там, экономическая, например. Да, конечно. У меня как у продюсера. Мне надо на подкастах зарабатывать деньги. Чтобы мне зарабатывать на них деньги, ко мне приходили рекламодатели, мне нужно, чтобы у меня была большая аудитория. Угу. Мне ее нужно набирать. И вот как мне эту задачу За счет чего? Да, за счет чего? Маркетинг какой-то, там, устроить рекламную кампанию, по телеграм-каналам что-то пустить. На это там, требуется бюджет. Это одна одна история, как я могу ее привлекать аудиторию. Вторая, я могу делать сам по себе классный продукт. И здесь мне уже нужен клевый звукарь, композитор там с уникальной музыкой, клевый ведущий, крутые звездные гости, которые за счет своих соцсетей да, и да, репостов да, да, да. этого подкаста будут привлекать. Ну то есть зависит от цели. Если у тебя цель, например, просто делать клевый подкаст, и тебе, в принципе, не так важно, не чтобы так важно а Он колоссально часть. рос, там зарабатывал угу. бабки, да, ты вообще можешь делать все, что ты захочешь. У тебя там, например, есть очень крутой подкаст, я не помню, как он называется, надо это гуглить сейчас, но его делает девочка, она записывает, когда она записывает свои сны, и потом эти сны превращает в сюжеты. И озвучивает. И вот это подкаст. Там каждая серия длится типа 3-5-7 минут. Вот что ей пришло в голову, что ей приснилось, а как, хренеть, как она переписала какие... это в историю. Вот такой подкаст. И Но... типа, ты слушаешь, ну классно. Ей не нужна мега аудитория. Ей нужно просто это для души рассказывать всё. крутые, да, классные да. истории. Но
2: представляете, вот. с каким кризисом она может столкнуться, если ей перестанет вообще чтобы бы то ни было сниться.
1: Она уже начнет придумывать.
2: Да, да, да. Вот просто. надо, Блин, надо,
0: надо ее проверить. позвать Блин, такое видео. и у нее спросить. Не
1: представляете? Да,
0: да, да, Надо, ее позвать и у нее спросить. Вот для этого и нужны, кстати, подкастовские чаты, чтобы если ты слышишь, можно было других подкастов. Две проходки тоже нас форме, пожалуйста, в эти чатики. Да, без проблем. Вот сейчас закончим. Да, да, да. Сейчас мы подмажем всех.
2: Я
1: точно Знаешь, о чем недавно думал? А, вот мы этот подкаст с Гошей замутили э, исключительно для души, то есть все это это из-за,
2: наверное, какого-то а ну-ка, ну, Нет, наносить? давай не кривить душой, не исключительно ради этого а Он, а, ну, понятное дело, одна из самых главных в принципе историй нашего подкаста это наша с тобой совместная психотерапия в принципе, да. мне кажется, это ну, люб любое творчество люб очень это терапевтично 100%, это, это правда 100%. Да. Вот Бля, я ума... сейчас чувствую, как у меня мозг Вообще. Я, те, я тебя клянусь, Я тебе клянусь, я с ума
1: начал
0: сходить. Я в последнее время заметил, как много я с собой начал разговаривать. Нормально, нормально. Я тоже с собой разговариваю. С отражением. Я с предметами разговариваю. Еще и знаешь, из-за удаления. С
1: отражением уже странно. Нормально.
0: Нормально.
2: Самое главное, самое главное, не дай бог каждому человеку видеть свое отражение в зеркале и.
1: А ну-ка. Вывезешь. Да.
2: И самое главное. Чтобы вы не хотели плюнуть себе в лицо. Себя надо любить. Очень красиво. Ты себя как пози позиционируешь? Ты журналист? Ты, Но прежде всего, ты не Прежде
0: всего я журналист. Ну, типа, остаюсь им. Хотя сейчас я, конечно, безусловно больше продюсер. Mm -hmm. Продюсер это не журналист, но... Ну, это смежное все равно. Ну, как, как это бы, да, с... но продюсер это такой. Медиа. Знаешь, продюсер это, типа, творческий менеджер. То есть ты не столько делаешь что-то руками, сколько ты находишь людей, координируешь их между собой, как project менеджер. Да, 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 да. да. Что-то в этом духе. Там, и это менеджмент в плане, вот, типа, я веду сметы, да, договоры, конечно. бумажки, финансы считаю, таблички, Excel полюбил, М -м, супер. вот это Все, на чем держится современная экономика, это WhatsApp и таблицы в Excel. Да, 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 вот, но прежде всего, типа, я до сих пор там занимаюсь каким-то сбором и обработкой информации для подкастов, пишу какие-то тексты, и вот сейчас у нас мы начинаем продакшн в очень крутого, тоже нарративного подкаста, Uh, вот, вот там я и как ведущий, и как журналист, и как ну вообще. Ну вот ты нашел на своих ведущих, в принципе, это вот. раз, а у меня вторых... же есть. <с000> <с000> Нет, ну как, как любой хороший продюсер я должен сказать фразу, что ребята, если у вас есть идеи, то только через Телеграм или а, на почту. ладно, блять. <с000> пишите в Телеграм или на почту, я почитаю. Ну там посмотрим. Ну, это... <с000> <с000> а,
2: смотри, один из наверное главных трепещущих вопросов нашего поколения, поскольку наш подкаст. Да, сразу Глеба быстро скажем, у нас подкаст его... формата
1: молодежной культуры, то есть uh -huh. какой бы гость ни приезжал к нам, или может мы вдвоем сидим, все равно это... Uh, прямо или косвенно связано с нашим поколением, mm -hmm. и с теми страхами еще три
0: года до того, как меня выпишут из молодежи, yeah.
1: это на государственном уровне. Да?
2: По-моему, по-моему, а, до, до 35. или до, 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 до тридцати
1: вот, У да, вас
0: восемь лет, можно конечно. фигачить.
1: Вот, поэтому
2: мы здесь говорим о, наверное, страхах, мыслях, идеях и эмоциях молодежи. Да, потому что э, нам с Эриком кажется, что наше поколение, э, ну и ты, дедушка, тоже из нашего Я поколения. Рядом, а, да. Наше поколение чувствует себя не до конца выговоренным. Э, ну, на самом
1: деле. У и нас, вот...
2: наверное, вот это первое поколение, у которого рупор появился. Да, и вот Согласен. мы чувствуем, что вот нам надо. А... И... Тебе, как к человеку ответственному за это, потому что ты все-таки журналист, и это очень важная и нужная профессия, где бы то ни было. Как считаешь, а, чего не хватает? А российской э, журналистики. Это раз? Это вопрос тоже очень
0: накаленный, Очень, Слушай, я тебе могу сейчас такую лекцию читать. Конечно, так. У меня так душа за это болит. Конечно, у всех болит. Ты что? Нет, мне. ну блин, давай начнем тогда с того, что в целом российской журналистики было бы классно. Да... Есть ли она? Нач... Давай вот... Сбалиться. Она стремительно с каждым днем умирает. То есть вот я такой секрет раскрою, я работаю, но я четко понимаю, что вот пройдет там, может быть, даже полгода или год и мне из профессии придется уйти. Я для себя это понял. Oh, то есть... Ну, вот да, да. Я для себя это понял еще весной этого года, еще только я приходил в Forbes, и чем больше раскачивалась вот это... Та репрессивная машина, которую мы видим и которая касается сейчас всех областей нашей жизни и вот как раз мы беседуем сейчас и э, началось очередное дело э, политическое, наверное, против ректора Шанинки и там еще несколько да, и так да, далее. Да, да. Ну то есть, но это затрагивает один из последних либеральных вузов в России, который имеет выход на и, и ценится на международном уровне. То есть государство делает стремительно влезает во все оставшиеся там хоть сколько-нибудь неподконтрольными сферы жизни, и вот мы видим, что происходит с иноагентами, что происходит с изданиями независимыми в России, и как бы они закрываются, их признают иноагентами, им тяжело выживать, люди уходят из профессии и так далее, и так далее. И оставаться хоть сколько-нибудь свободным становится все сложнее. За всю свою карьеру мне так удалось, каким-то даже работая в ТАСе, ну, не торговать своей совестью, но это всегда очень такой противоречивый процесс. Это может компромисс, быть, повезло, наверное. Может быть, мне повезло работать в тех изданиях и над теми темами, над которыми не приходилось. Но, например, когда я работал в «Коммерсанте», на радио я был одним из тех, кто на радио делал сюжет про вероятную отставку спикера «Софеда» Валентина Матвиенко. Да. Этот сюжет в газете написал в том числе Иван Сафронов, который уже больше года находится в СИЗО. И, из, и тогда именно из-за этого сюжета отдел политики коммерсанта полностью ушел. А, то а, есть вот типа...
2: ты, ты, то есть условно говоря, не, я просто в, ком... не, в коммерсанте я... Когда до да, да, этой да. истории
0: Да, да, да ну, Когда оно... сменилось руководство оно происход... Не, руководство это было в отделе политики Я говорю, я работал на радио, и я делал вот этот сюжет на радио да. А в газете люди, которые изначально его сделали Вот, тогда это закончилось скандалом И ушел весь отдел политики в коммерсанте Вот, то есть... Э... Вот к чему приводит, как бы вот чем может закончиться попытка не идти на компромисс, э, не торговать совестью и оставаться свободным. Это, это проблема страха на самом деле. Типа, почему власть пытается все контролировать, даже в том числе и музыку, как самое, казалось бы, там, невинное. Uh, ну, типа, я даже говорю не про там: понятно, что можно uh, там, как фейс или как порнофильмы и много, многие другие отличные музыканты записывать песни про повестку это важно и нужно, и тогда будет хотя бы понятно, за что к тебе предъявляют претензии. Но есть там тот же условный Алишер, к которому претензии будут предъявлять к его невинным текстам, просто Но потому что он напрягает Мне своим кажется, весом. ты
1: правильно сказал: во-первых, это страх, а во-вторых, это как пример или как э, прецедент. То есть вот у нас есть ситуация, когда э, тот же Алишер э, из-за, если не ошибаюсь, пропаганды наркотиков, да, да его судили? Да, что да, Чтобы в будущем новые артисты, которые появляются, пытались сами себя цензурировать. То есть у нас здесь ситуация, когда государство пытается максимально э, сделать такую жестокую самоцензуру да, 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 да. в первую ну, как очередь.
0: Бы схема простая либо ты не высовываешься, либо ты высовываешься, и рано или поздно за тобой могут прийти. Wow. Очень простая эмоция. Что за подкаст, ребята.
2: А самое главное, что нужно сказать а, нашим любимым зрителям, что, во-первых, никогда не бойтесь, а, будьте честны перед собой и смотрите
0: на вещи не плоско, а под различными Углами. Я вот здесь последнее, что влезу, да, потому конечно. что мне понравилось, как ты сказал, ничего не бойтесь, но я бы немножко это переформулировал. Бояться — это нормально. Если ты знаешь, чего ты боишься, ты можешь это преодолеть или придумать что-то, чтобы в будущем этого не случалось. Страх толкает нас к развитию. Боль — это трамплин. Важно не знать, чего бояться до тех пор, пока ты с этим не столкнешься и не испугаешься. И тогда уже будешь решать. Не знайте, чего бояться. Не пытайтесь э, предвосхитить какие-то события и в зачатке, и в зародыше в себе подавить любое смелое начинание, потому что вы знаете, чего вы боитесь. Вот этого знать не надо.
2: Спасибо большое, охренительный вывод. Но
0: ждите, Глеба, еще... У меня еще есть аудиосериал, о котором я не рассказал. Блин, да у тебя много всего, что да ты не фига. рассказал.
1: Поэтому, Глеб, мы ждем сиквел, и в следующий раз я тебе обещаю, что у нас не будет никаких ограничений по времени. На таком вот финале и на таком выводе мы вас оставляем думать дальше. Поэтому это был Damn Boys. Подписывайтесь, ставьте все, что нужно ставить, и управляй своей жизнью сам.
2: Простите. Я должен был это сказать. Все, все, хорош, хорош, перегнули.
0: Субботу, уже не в Москве, а в районе Нарфаминска, под Насыпью, в Железной дороге. Потом, потом припоминал и накапливал факты, а накопив соповставлял. И переходил от созерцания к абстракции. Другими словами, думчиво похмелялся и наконец узнавал, куда же все-таки диван с пятницы. Бог свидетель, как
1: я дерзал.